0: In november kozen de Amerikanen hun nieuwe president. Dat kan niemand ontgaan zijn. Na maanden van voorverkiezingen, primaries, conventies, tv-debatten en schandalen, kon er maar één de winnaar zijn. En dat was Donald J. Trump. You will be so proud of your president. I love this country. Maar hoe won hij die verkiezingen eigenlijk? Ik ben Margriet van der Linden en ik ben looking for victory this is an abc news special report election 2016 now reporting george stephanopoulos and we are coming on the air right now because hillary clinton about to appear in new york she will concede to donald trump thank you my friends thank you thank you thank you so very much for being here and i love you all too Last night I congratulated Donald Trump and offered to work with him on behalf of our country. I hope that he will be a successful president for all Americans. This is not the outcome we wanted or we worked so hard for. And I'm sorry that we did not win this election for the values we share and the vision we hold for our country. Oké, okay. feel... alarm afgegeven. We pakken de draad op. We moeten de kalmte bewaren. De kalmte, ja. Hoewel, is er kalmte? Nee, die is er maar voor een deel. De onrust over de verbijsterende overwinning van Donald J. Trump. Die is er. De vraag hoe het kon. Hoe kon dit? Zelfonderzoek ook. Zat ik hier als enige, want zo denk ik dan... dan zo verschrikkelijk mis te kleunen. Landslide, zei ik nog. Als laatste in de visagie, vlak voor het tv-programma Pauw op verkiezingsavond. Ik zei het tegen Charles Groenhuizen... die ik de afgelopen maanden maar al te vaak op zijn nummer zette... omdat ik vond dat hij de opkomst en de toestand van en rondom Trump... vooral leuk vond. In ieder geval niet saai, zoals de campagne en de persoon van Hillary Clinton... die gehate trut, de bitch. En dat daardoor de media hem in het zadel had geholpen. Zonder... Echt kritisch te zijn. Want het was weer leuk. Er gebeurde weer eens wat. Na die jaren Obama met het oog op misschien weer een Clinton tijdperk. Landslide. Zei ik tegen Charles. En die zei. Hm, mijn vrouw denkt dat ook. En hij zelf zei dat hij dacht. Ja ze zal wel winnen. Nou over. Nou, de afgelopen week was er eentje. Mensen op straat kwamen naar me toe. De buurvrouw op de hoek, die nog een week lang Team Hillary... mijn boek over de gooi van Clinton naar het presidentschap... in haar vensterbank had gezet. Die de deur openzwaait en alleen maar zegt... wat een verschrikkelijke gebeurtenis, Margriet. De apps die, die nog steeds binnenstromen. Annika in New York, die zegt in tranen te zijn uitgebarsten... en met dank aan Leonard Cohen inmiddels niet meer kan stoppen... Halleluja. 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 Het klinkt idioot, maar het is zo. En zij stemde Bernie, hè? Ja, nu op Clinton, maar ze was Bernie. Ze vond het in eerste instantie ook wel welletjes met het establishment. En nu huilen, zoals duizenden mensen in New York. Kristen Welker is there for us. Kristen, what have you been able to gather there? Brian, the mood is somber here inside the Javits Center. A number of supporters have left in tears. I've been walking around. People have stunned expressions on their faces. Rondeduizenden, miljoenen in de rest van Amerika, de wereld. Dan de vrienden en kennissen met familie in Amerika. Sommige vrienden en kennissen mochten zelf ook stemmen. Eentje postte haar ballot, haar stembiljet op Facebook. Trots om dit te kunnen doen. Met zwarte balpen was het ovaaltje bij Clinton Kane ingevuld. Maar ze zei tegen hem. Ik heb nog familie, ooms, tantes, neven en nicht in Amerika. Met sommigen heb ik contact via social media. Maar ik durf ze niet te vragen op wie ze stemmen. Ik vrees het ergste eigenlijk. Had ik het over de gordijnstemmer eerder? Eerder, aan het begin van deze reeks, bij de aftrap. Toen ik het had over de feiten, de peilingen, de pols, de data versus de sentimenten en die mogelijkheid van de gordijnstemmer... die stemmer van wie je niet hoort of weet wat die stemt... maar eenmaal in het hokje voor de verrassing gaat zorgen. Een paar dagen na de verkiezingsuitslag... fluisterde een vriendin over haar orthodox-Joodse familie in Brooklyn. Ze hebben allemaal op Trump gestemd. En ik riep, je zit zelfs te fluisteren. En het zit hem ook in dat fluisteren. Het niet eens durven zeggen... Hardop. Waarom? Waarom? En plotseling herinnerde ik een gesprek van maanden geleden met een andere vriendin. Die vertelde over haar zusje, die in de financiële wereld werkt. Veel reist, veel Amerikanen ontmoet in het buitenland. Allemaal pro-Trump. Nou ja, reageerden we, is dat serieus te nemen? Of gebral van, van die finance boys, die niks anders willen dan net zoveel cash... Als Trump. En zo was er altijd wel wat. Net zoals er leedvermaak was. Al die commentatoren, je lacht je helemaal gek. Haha, al die commentatoren, de zogeheten zelfverklaarde, zelfbenoemde duiders, de Hillary-knuffelaars, wat zaten ze ernaast? Het is lekker Trump geworden. De Amerikaanse burger is het zat. Net als de Britten met Brexit en de Nederlanders met het uh, Oekraïne-referendum. Op de een of andere manier is dat dan allemaal hetzelfde. Allemaal uitdrukkingen van de burger die het zat is. Het. Terwijl alles, in mijn boek, de wereld, de politiek... vele malen gecompliceerder is, toch? Hoe kan het dat Donald Trump... Op de merites van kreten van racistische, seksistische, xenofobische inslag. En, nou, wees hier eerlijk in, nauwelijks inhoud. Tot de 45ste president van Amerika is gekozen. Of klinkt deze zin sowieso al uiterst naïef? En is hij dat ook? Dat heeft de geschiedenis wel bewezen, of niet? Don't blame Caesar blame the people of rome for people who are just waking up this morning yeah who may have gone to sleep last night before all of this broke we're all sitting here sort of in, in, in shock what happened how did we get here donald trump did last night and on election day something he's done throughout this political process he confounded and stunned everyone life's a game but it's not fair i break the rules so i don't care uh -huh. so i keep doing We'll talk about a year ago. Psyched to be here in Trump's America. I'm hearing about a nightmare. Posters missed it. Correspondents missed it. We all missed the biggest political story of our lifetime. And I think we all thought it couldn't happen. There are people, Americans, who are scared, and some of them are demonstrating. This hour, we are seeing anti-Trump protests breaking out in a handful of major cities including New York, Chicago, Philadelphia, and in Oakland, California. They're afraid. I would tell them, don't be afraid. They're afraid of how do I explain this to my children. I have Muslim friends who are texting me tonight, saying, should I leave the country? I have uh, uh, families of immigrants that are terrified tonight. Are you really going to build a wall? Yes. This wasn't a pretty election. In fact, it was ugly. This loss hurts, but please, Never stop believing that fighting for what's right is worth it. And I say it, and I say it very proudly, it's going to be America first. It's hard to be a parent tonight for a lot of us. Uh, you tell your kids, don't be a bully. You tell your kids, don't be a bigot. The American people have spoken, and the American people have elected their new champion. America has elected a new president. People have talked about a miracle. Sag like to be here in Trump's America. I'm hearing about a nightmare. So. En dat, dat door maar heel weinig was voorzien. Ik ga ze even terug in de tijd: terug tot voor Looking for Hillary. Om, zoals in Wiesdemol, de verborgen aanwijzingen te vinden. Te kijken hoe Trump het heeft geflikt. Hoe en met wie? Welke mensen? Welke kiezer. Waar Hillary, haar team, de tienduizenden vrijwilligers, het hebben laten liggen. En even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue. Hallelujah, 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 hallelujah. I'm not giving up, and neither should you. And live from New York, at Saturday night. Yeah. Zo begon het Amerikaanse satirische tv-programma... Saturday Night Live, de post-election show. Actrice Kate McGinnon, die Hillary Clinton al door en Alec Bolton deed natuurlijk Donald Trump... zong als Hillary, achter de piano, het beroemde lied van Leonard Cohen. Een zwanenzang. Je zou kunnen zeggen het waarheen waarvoor van Mieke Telkamp... om maar een andere topper uit de begrafenis top 10 te nemen... Er moest blijkbaar worden gerouwd. De tranen van de honderdduizenden Amerikanen... die deze in het openbaar in de straten van New York, van Los Angeles... de vrije loop lieten, kregen begeleiding van een lied... in de populairste show van de zaterdagavond. Wat, vroegen mensen aan mij, zou Hillary Clinton die uren van de verkiezingsnacht... die dagen daarna wel niet hebben gedacht... En hoe zou ze zich hebben gevoeld? Wat zou ze wel niet hebben gedaan? Na het lezen van tientallen boeken. Het bestuderen van uren Hillary materiaal van vriend en vijand. Het meelopen met haar campagne. Die in 2008 en deze weet ik zeker. Oh, alles wat daar in die hotelkamer. Dicht bij het Javits Center. Die enorme raai met het glazen plafond. Dat gebouw op Manhattan waar duizenden mensen... de first madam president hadden moeten toejuichen is gezegd... kan maar beter niet in e-mails belanden. Ze moet het behang van de muur hebben gescholden. Naar haar enige beschikbare speech op de tafel in de suite hebben gestaard. De overwinning speech. Haar campagneteam verbluft moeten hebben aangekeken. En Bill Clinton, die de neiging kreeg met verklaringen te komen natuurlijk... de mond abrupt moeten hebben gesnoerd. Zo zou het die eerste uren hebben kunnen gaan. Met de beslissing. We speechen, de zogeheten concession speech... morgen, niet nu. Er waren mogelijk nog geen woorden. Maar wel de wetenschap dat Clinton gevloerd... meestal haar beste performance geeft. Als het momentum daarvoor aanwezig is. En, oh ja, ze belde met Trump om hem te feliciteren. Mijn gedachten dwalen terug naar Cleveland, de week van de Republikeinse conventie. Daar gebeurde al wat eerder iedereen toen ook al niet voor mogelijk had gehouden. Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. USA, 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 USA. Donald Trump werd officieel benoemd als de presidentskandidaat van de Republikeinen. Hillary Rotten Clinton, throw the bitch in jail killery, de haat van de aanwezigen op de conventie tegen Hillary Clinton. De taal die werd gebruikt om de haatkracht bij te zetten, werd openlijk en zonder weerspreking geventileerd. Een bekend gegeven in de wereld van Hillary. Ze is het gewend, alleen was het nu zo zo ontzettend zichtbaar. How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. we explain that when someone is cruel or acts like a bully you don't stoop to their level. No our motto is when they go low we go high. When they go low we go high. Dat zei Michelle Obama een week later in Philadelphia. Mooie woorden. Het is een gevleugelde uitspraak tijdens de verder betreurenswaardige strijd tussen beide kandidaten. Maar wat deed het die andere woorden, die waren misschien low, maar die waren ook duidelijk. Hillary werd gehaat. Meer nog dan wij, pardon, ik, voor mogelijk had kunnen houden. Trump kende die gevoelens maar al te goed. En hij heeft ze gebruikt. Ze niet weersproken. Olie op dat vuur gegooid. Niet eens subtiel, behendig. Hij gooide, nee, hij smeet was de haat richting Clinton te gewoon geworden. Zo van, ja, ze wordt nu eenmaal gehaat, al 25 jaar lang. De haat van de Amerikanen, de manier waarop, die werd geuit... zelfs tot aan mensen die bereid waren haar uit de weg te ruimen... mocht dat nodig zijn, was gemeengoed. En daardoor werd die te makkelijk als gegeven gezien. Misschien. En by the way, alsof er niets op haar is aan te merken. E-mails bijvoorbeeld... Maar toch, de haat. Van wie? De vast, right-wing conspiracy. De rechtsconservatieve lui die het de Clintons al zo lang zo lastig maken. Die? Ja, die zaten en zitten ertussen. Denk aan Tony. De 70-jarige goed uitziende charmeur. Strakke spijkerbroek, goede boots, cowboyhoed, gloednieuwe pick-up truck die ik in Las Vegas sprak. This country has decayed morally. En so ik zal je vertellen waar veel van het komt it veel van het komt van when Als je je your verliest, you je alles. Waarom denk je dat Rome fell? Moral decay, honey. Die ik, toen hij het bloed serieus had over de up to 50 mensen... die de Clintons hadden laten vermoorden... doelbewust hadden laten omleggen... niet helemaal serieus kon nemen. Zijn haat... Waar hij voor uitkwam, betrof Hillary Clinton en al het progressieve het liberal in haar kielzog dat zijn waarden had ondermijnd. God, the land, het land, familie, geld, wapens. Amerika had God, de christelijke God, het land uitgezet of in ieder geval zo uit het openbare leven gepoetst... zelfs het in God we trust zou van de dollar moeten verdwijnen... als het aan Doos liberals ligt, dat hij verdwenen lijkt... en ingewisseld wordt voor... Allah, ja, en geld, money, all the bucks gingen naar Washington. Naar duurbetaalde overheidsprojecten. Naar mensen die zelf geen barst uitvoerden. Zoals iedereen in het land altijd wel had gedaan. Dat geld, die banen, het moest terug. En Trump ging dat doen. Do you think he will be president? Yes, landslide. Zozo. Wat wist Tony wat ik niet wist? Of niet serieus nam. De opsomming van God, land, familie, geld, het wapen. die begreep ik. Daar kon ik een eind in mee. als ik zijn gedachten volgde. Maar zijn ordening van de dingen vertroebelde mijn blik. Zodra hij met allerlei. Ja, waanzinnige theorieën kwam aanzetten. in mijn beleving dan. of rechttoerecht recht aan homofoob bleek. Ah, dat, die, dat soort gevoelens zijn er. Maar wat als het op zo'n krachtige manier wordt geuit. Dat het bijna potsierlijk aandoet. Alsof het gesputter is van een uitstervende soort. Want wie heeft nu nog dergelijke opvattingen? Ja. Misschien dacht ik dat stiekem wel. Terwijl ik ook van de soort ben. Dat je bevoegde vrijheden nooit voor lief moet nemen. Dus ergens de waakstand. Of dacht ik stiekem... Net als Hillary. Verder geen aandacht aan besteden. Het zijn deplorables. Sneuwe types met abjecte opvattingen. En ik vind dat ja. Racisten, vrouwenhaters, homohaters, homofoben. Zoals Mike Pence, de nieuwe vicepresident. Ik vind het. Ik vind het niet eens deplorable. Ik vind het abject en infaam. Zo. Maar Hillary had het niet moeten zeggen. Nee, het was elitair en koren op de molen van Trump en de Tonys. Maar ik had uiteindelijk ook niks aan de term. Het sentiment, weet je nog, versus de feiten, de data en de cijfers... bleek veel en veel groter. Ik moet vaak aan Tony denken... Was hij de boze blanke man, waar politiek consultant Henk Scheinkop van afgelopen zomer in New York al voor waarschuwde? Althans, voor de onvrede van de boze blanke man. So here you have a woman who is not trusted, who has to win a certain percentage of white men who live in the Midwest, who has to come up with an economic plan that's believable, and have an emotional argument that responds to both the trust issue, the national security issue, and the sense of patriotism. Because we are not trusted. De boze, blanke man. De Trump-stemmer bleek lid van een bredere groep. Het is ook een vrouw. Is zelfs gekleurder dan gedacht. Hispanics. Afro-Amerikanen. Afro-Amerikanen? Maar Obama had toch nog zo zijn best gedaan? Ja, maar acht jaar Obama is zelfs door de achterban die in 2008 massaal... en destijds tot tranen toe geroerd op hem stemde... in belangrijke staten afgestraft. Het leven is er ook voor hen in die acht jaar niet beter op geworden. De mogelijkheid van vier jaar Clinton, lees dubbele punt, meer van hetzelfde... dreef hen naar Trump. Maar zou je denken, al die, al die uitspraken van Trump dan over immigranten... De, de racistische uitspraken. De banden met de KKK. Nee, niet dus. Oh, maar het geweld van politie tegen Afro-Amerikanen. Dat is een groot thema. De hashtag Black Lives Matter beweging is er. Dit racisme, heeft u even, is een etterende zweer in Amerika. Trump heeft aangekondigd van het law and order model te zijn. Een aanpak die in het nadeel van... Afro-Amerikanen zou uitpakken. Het maakte niet uit. De Clinton-campagne... ik heb het zelf ook meerdere keren benoemd... hanteerde een hogere schoolcampagne -strategie. Tot in de vezels drong door in de suburbs, de streets, de blocks... tot en met de doorbel van alle kiezers die ze moesten hebben. Over die kiezers was verfijnde data beschikbaar... Met die data werden analyses gemaakt. De analyse, die wel moest kloppen, in de campagne goed toegepast... zou Hillary aan de overwinning helpen. Er klopte iets toch niet. In de swing states gaf een diverser dan gedachte groep kiezers... Donald Trump de minimale marge die noodzakelijk was om de hele handel kiezermannen te mogen pakken. Het systeem van data en analyse bleek ernaast te zitten. Nee, de Clinton-campagne was zo goed... dat het niet eens meer tijd besteedde aan de echte zwevende kiezer. Alleen aan die kiezer die, op basis van de data die de campagne hanteerde... zeer waarschijnlijk toch wel op haar zou stemmen alleen nog een laatste zetje nodig had. Dat konden bij wijze van spreken maar twee mensen in een hele straat zijn. Analyses zouden ook hebben aangetoond... Wisconsin, daar hoeven we voorlopig niet naar Is dat, naast de haat... de veel grotere en diversere groep Trump-aanhangers dan gedacht... de sentimenten, de woede die onder Amerikanen is... vaak een woede die deplorable is... is dat het ook... Het blindvaren op tabellen en statistieken. Het klinkt dan zo, nu hè, als, als van achter een bureau. En dan met als resultaat arrogantie. We hoeven er niet eens naartoe. Dat zeggen de statistieken. Arrogantie. Was Rita Swartz, de vrouw die werkte op het hoofdkantoor van de Clinton-campagne in Brooklyn, die ik afgelopen zomer na acht jaar sprak. Was, was zij arrogant geweest? Nee, arrogantie was het niet. Het was, het was een, ja, een vast voornemen van vertrouwen in de goede afloop zoals dat gaat. In een campagne die overloopt van stronger together, van optimisme. Ja, optimisme. Ik nam na de democratische conventie in Philadelphia... de New York Times mee naar Nederland. Met daarin een artikel met de kop... Why Hillary should fear optimism. Weet je nog? Zo begon ik deze serie. En het stuk bleef maar in mijn hoofd zuren. In een angstige tijd zullen democratische bromides... dat zijn kalmeringsmiddelen... die Amerikanen die diep teleurgesteld zijn in de politiek en politici... niet voor zich winnen. Eigenlijk, concludeerde ik... Kan je nog zover voorstaan in de peilingen? Ja, jij, Hillary, de meest gekwalificeerde kandidaat van de afgelopen twintig jaar. Want daar is vriend en vijand het over eens. Je kan de grondtroepen van de campagne in alle staten en steden van Amerika netjes laten binnenmarcheren. De een naar de andere focusgroep aanspreken in peperdure campagnespots. En toch... Het betekent allemaal niets. Het haalt allemaal niets uit als je dat sentiment... dat ook onder je volk leeft, niet weet te adresseren. Zoals Donald J. Trump dat kennelijk wel weet te doen. Zo begon ik. Jongen, jonge, jonge. Beter zou ik het zelf niet kunnen zeggen. Al zeg ik het zelf. Maar dan nog, als het gedrukt staat, waar zit dan die verbijstering? De shock, ik geef het toe, over de winst van Trump. Niet zozeer het verlies van Clinton, want dat wordt ook gezegd. En nee, nee, deze uitslag is het verlies van Clinton als persoon dus. Ze was een slechte kandidaat, Bernie had het wel gered. zoals ze was zo scripted en bedacht. Ze lachten te veel en ook zo vervelend... Echt, Jan Mulder kwam op verkiezingsdag 8 november in DWDDDD nog steeds aanzetten met dialoog van Clinton die hem fysiek onpasselijk maakte. Ook dat gaat al 25 jaar mee. Het is seksisme, mensen. Iemand moet het zeggen. De haat is buitenproportioneel tot waanzinnig aan toe. Dat vaststellen maakt het er alleen niet beter op. Maar misschien zit daar de verbijstering. Mijn verbijstering. Dat, hoewel is gewaarschuwd... voor deze... en andere sentimenten... Nou ja, van een veel grotere... en diversere groep mensen... dat deze gevoelens... en die van vreemdelingenhaat, racisme... ondergeschikt zijn gebleken... bij de verkiezing van Trump. Ik kan een pistool leegschieten... op Fifth Avenue. People still like me. Vul in... Ik kan Mexicanen beledigen, people, inclusief Mexicanen, still like me. Ik kan vrouwen varkens noemen, ze tegen hun zin betasten, people, inclusief vrouwen, still like me. Ik kan een antisemiet benoemen als chief strategy van mijn administration, people, inclusief orthodoxe joden, still like me. En dat is mijn verbijstering. kanttekening bij deze verkiezingsuitslag... Trump heeft de meeste kiesmannen dus gewonnen... is de popular vote. Met meer dan 2 miljoen stemmen... heeft Hillary Clinton op basis van de popular vote... de verkiezing gewonnen. Je koopt er niks voor, want het systeem rekent de kiesmannen... en niet de algehele stemming. Zouden we een natte vinger in de lucht houden... dan zou de wind anders waaien, maar zo werkt het niet. Trump haalde cruciale marges in staten en districten... waar Clinton het veel beter had moeten doen... of waarvan ze wel dachten dat het daar goed zou gaan. Waar dat is en hoe die verkiezing van Trump daar is behaald... dat moet mij een stapje dichterbij brengen bij het vatten... van die winst en van die sentimenten... en voor het dresseren van de verbijstering. Donald Trump is president-elect. Maar hoe? Ik ben looking for victory. Deze podcast is gemaakt door Amanda Bosma, Frederik Middelhof... David van der Wilde en mijzelf, Margriet van der Linden. De podcast is tot stand gekomen door BNN Vara en NPO Radio 1. Als je dit nou leuk vindt, abonneer je dan. En geef ons even een goede beoordeling op iTunes. Dan vinden we jou nog veel leuker. En dat maakt echt uit hoor. Op die manier ontdekken nog veel meer mensen looking for victory. Doen hè!